0: PAKTAAN, että ketä siellä on niinku tekijät taustalla, enkä tarkoita tosiaankaan pelkästään niinku koodausta, vaan myös se sidosryhmät siinä ympärillä, niin mitä enemmän he keskustelevat keskenään, niin keskimääräisesti nämä asiat vielä ymmärretään samalla tavalla paremmin. Ja sitten se yhteispeli kaikkien ongelmien niinku ratkaisussa on, on huomattavasti tehokkaampaa.
1: Tervetuloa CK:n pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen Cgein innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Aiheena on hyvän arkkitehtuurin arvo liiketoiminnalle. Eli tässä jaksossa me puhutaan arkkitehtuureista selkokielellä ja hyötyjen kautta. Ja mulla on täällä studiolla vieraana B-Cloudin pääkehittäjä, konsultti Matti Simperi. Tervetuloa. Kiitos. Mukava olla täällä. Mahtavaa, Matti, että pääsit tulemaan tänne paikalle. Kerrotko kuulijoille vähän, että kuka olet ja mistä tulet?
0: Joo, tota, tosiaankin niin tällä hetkellä toimin tämmössä yhden firmassa konsulttina. Ja se oikeastaan se konsulttiveri mussa on virrannut pitkään. Ja mulla oli tuossa ehkä kuuden, seitsemän vuoden tauko konsulttihommista. Ja nyt taas sitten palasin keväällä niihin. Ja pitkä ura erilaissa IT-ohjelmointi. Ja nyt viime vuosina sitten... Taas ihan tiiminvetovastuissa taustalla ja todellakin tykkään arkipäivänä ja kaikenlaisista projekteista ja missä ohjelmista tuotantoa ja erilaisia järjestelmiä tuotetaan, niin se on semmoinen, mistä mä tykkään todella paljon.
1: No niin, pitkä ja monipuolinen tausta takana. Miten me kuulutaan siihen sukupolveen, jonka lapsuudessa Matti Nykänen hyppäs, hyppäs mäkeä ja ajattelin ihan lapsuuden sankarin kunniaksi kysyä, että jos sun pitäisi valita Matin sloganeista yksi, niin minkä sä ottaisit ja minkä takia? No,
0: sanotaanko näin, että en, en kaikkia sloukaneita tiedä. Olen to, toki tota, no, niin Mattia seurannut häne, hänen tota, no, niin elämänsä aikana ja tykännyt hänestä niin kuin persoonana. Hän on monipuolinen kaveri ollut ja jotenkin näissä IT-hommissakin, niin kaikki mitä me tiedetään aina tänään, niin ei, ei tarkoita sitä, että me tehtiin oikea ratkaisu, mikä kestää huomenna. Niin sen takia mun mielestä tämä 50-60 tavalla aina siinä, tota, no, niin mitä valitaan, mikä reitti valitaan, niin on semmoinen, mikä on... Iskostunut itsellekin aina, että pitää muistaa, että epävarmuutta on aina ilmassa, mutta silti pitää tehdä päätöksiä.
1: No niin se jäi liiveihin. Nämä Matin sloganit on mun mielestä mainioita. Mulle tulee aina aina hyvä mieli niistä. Näistä Matin sloganeistahan on mahdollista löytää myöskin syvempiäkin merkityksiä. Esimerkiksi filosofi Esa Saarinen on sanonut, että tämä jokainen chanssi on mahdollisuus, on hänen oma elämän filosofiansa. Mutta hei, tätä puheitta, nyt mennään itse aiheeseen, eli arkkitehtuureihin ja niiden hyötyihin. Tämä on aika tärkeä aihe, eli arkkitehtuureista puhutaan ihan valtavan paljon, ja se johtuu siitä, että sillä valitulla arkkitehtuurilla on merkittävä vaikutus siihen, että kuinka hyvin se järjestelmä vastaa niihin liiketoiminnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Se hienosti viittasitkin tuossa äsken niihin tuleviin tarpeisiin. Eli, eli hirveän usein, jos käy niin, että on tehty ratkaisu, joka on ollut sillä hetkellä hyvä, vastannut hyvin niihin sen hetkisiin tarpeisiin, mutta sitten kun tulee uusia tarpeita, se ei vastaakaan niihin, niin monesti se tarkoittaa sitä, että se, siinä arkkitehtuurissa voi olla jotain puutteita. Mm. Mutta aloitetaan ihan perusasioista. Eli useinhan puhutaan enterprise-arkkitehtuureista, ratkaisuarkkitehtuureista ja sovellusarkkitehtuureista, niin miten sä kuvailisit näitä arkkitehtuurin eri tasoja?
0: No nämä tasot tietenkin tota, on, ja termit on aina semmoisia, mitä jokainen tarkoittaa vähän omalla tavallaansa ja mitä se sitten sisältää tai miten, miten tota, no, niin rajauksia niissä tehdään, mutta enterprise-arkkitehtuuri mulla ei ole niin käytännössä, mä en ole itse semmoista ollut suunnittelemassa, mutta keskimääräisesti mä aina koen, että sillä tarkoitetaan niin yrityksen läpikulkevia asioita, mitkä tota, liittyy niin yritystason päätöksiä järjestellä asioita, miten eri domain-alueet keskustelevat keskenään, tai toisaalta sitten isompia linjauksia, niin kuin vaikka IT-osalta. Ja Enterprise-arkkitehtuurissa, niin se on yleensä joku dedikoidu porukka yrityksessä, mikä sitä hoitaa ja yrittää sitä sanomaa sitten myös niin kuin saada läpi organisaation, koska kuitenkin ne päätökset niin tapahtuu muualla kuin siellä tietyn pienen porukan tota kesken yrityksissä arkkitehtuuriin Kyllä. liittyen. Ja erityisesti sit, kun mennään tota ratkaisuarkkitehtuuriin ja pilviarkkitehtuuriin ja tämmöiseen, niin silloin me puhutaan jo yhden tietojärjestelmän ympärillä tapahtuvasta päätännänteosta tai ratkaisuista, mitkä on siihen valittu. Ja ne on niin semmoiseen, mitä niin kehittäjät, sovellusarkkitehdot, järjestelmäarkitehdit, niin päivittäin työskentelee niiden päätöksien ja linjauksien mukaisesti tai sitten niitä kohtaa niin rikkovasti. Ja tässä ehkä itsellä aina arkkitehtuuri on myös asia, että niin kauan kun toisin sovitaan, pyritään sitä arkkitehtuuria niin tekemään ja suorittamaan sen mukaisesti. Ja sitten kun sovitaan toisin, niin se on sitten uusi arkkitehtuuri tapa, tapa tehdä. Ja arkkitehtuuri ei ole myös itsellä niin mikään asia, mikä olisi kiveä hakattu ja sitä pitäisi noudattaa, koska aina tilanteet muuttuu ja sitten alintason arkkitehtuuri, mitä tässä voisi ehkä mainita, on tämä ihan yksittäisen sovelluksen, sovelluskomponentin tai pienemmän sovelluksen niin arkkitehtuuri. Se ei tota tosiaankaan enää niin liity tähän kokonaisuuteen, mutta miten sovelluskoodi vaikka, miten sovelluksen sisäiset asiat on järjestelty?
1: Joo, hyvä määritelmä ja se oli, oli hienoa, että on aika... Aikajänteen siihen siihen myöskin mukaan, että puhutaanko päivittäisistä asioista vai ei. Eli raakasti yksinkertaistajan voisi sanoa, että enterprise-arkkitehdit on PowerPoint-miehiä ja sovellusarkkitehdit koodaa kädet savessa ja ratkaisuarkkitehdit tekee molempia. (lacht) Raaka yleistys, mutta suunnilleen näin. Keskitytään nyt tässä jaksossa näihin ratkaisuarkkitehtuureihin. Ja... Minkälaisia osakokonaisuuksia, kerroksia ja komponentteja tämmöisessä modernissa ratkaisuarkkitehtuurissa tyypillisesti on?
0: Joo, sanotaan, että riippuen nyt tietenkin minkälaista järjestelmää tehdään ja ketä sitä käyttää, mutta pääsääntöisesti voidaan jakaa tämä muutamaan osaan. Eli ihan lähdetään siitä, että meillä on jonkunnäköinen front-end-kerros, mikä on se, mitä loppukäyttäjät näkee, missä on käyttöliittymää, kaikkea tämmöistä visualisointia niistä datoista. Sen takana meillä on käytännössä aina jonkun api apikerros, mikä sitten mahdollistaa tiedon käsittelyn ja HAUT-taustajärjestelmistä. Ja sitten siellä taustalla meillä tämä tieto on jotenkin persistoitu jonkunnäköiseen datakerrokseen. Että tässä on ehkä ne pääpiirteittäiset alueet ja näissä on paljon variaatiota ja missä se painopiste on, niin se vaihtelee sitten aina käyttötarkoituksen mukaan.
1: Joo, kyllä. Aloitetaan tästä käyttöliittymäkerroksesta eli sieltä käyttäjää läheltä. Niin Kerroksa vähän, että minkälaisia teknologioita ja ratkaisuja siellä käytetään ja minkälaisia hyötyjä siellä tavoitellaan liiketoiminnalle sillä ratkaisulla? Se, sehän
0: on tänä päivänä käyttöliittymät niin kuin näyteikkuna asiakkaille ja asiakkailla tässä tota, niin se voi olla järjestelmä käyttäjä niin yrityksen sisäiset asiakkaat eli, eli toiset työntekijät tämmöiset yhteistyökumppanit tai sitten ihan julkiverkon palvelua, jos tehdään, niin ketä tahansa kuluttaja tai yritysasiakas. Ja kyllä siinä niin kuin käyttäjät selkeästi mittaa sen yrityksen arvoja sillä, että miten paljon se käyttöliittymään ja sen sujuvuuteen on panostettu. Ja kyllähän se on itsestäänkin selvää, että käytettävyydessä niin todella paljon ratkaistaan sillä käyttöliittymällä ja Siinä erityisesti muun muassa nopeus niin ratkaisee ja siihen meillä on teknologisesti paljon tänä päivänä vaihtoehtoja, erilaiset CDN, kaikki kässetys, mikä me tehdään sinne fronttiin, kaikki tämmöiset asiat nopeuttaa sitä todella paljon. Ja skaalautuvuus on tänä päivänä onneksi näiden tuota, no niin fronttien osalta helppo tehdä, eli frontti ei yleensäkään ole se pullonkaula tänä päivänä, Et kaikki mikä sen takana on ehkä se haastavimpist.
1: Just näin. Ja avataan mainitse tuon CDNn tässä, niin sehän on tämmöinen content delivery network. Eli tarkoittaa sitä, jos palvelu tuotetaan Suomesta ja käyttäjä on, on vaikka Australiassa, niin sen sijaan, että se liikenne koko ajan ajettaisi sieltä valtameren alin, niin se on viety valmiiksi se sisältö sinne, sinne Australiaan. Eli saadaan se sisältö lähelle sitä käyttäjää, jolloin se käytettävyys on hyvä, koska se toimii nopeasti.
0: Kyllä ja erityisesti, kun kerran on jotain niin kun haettu. Kerran mä käyttäjänä olen pyytänyt vaikka jotain asiaa, niin seuraava käyttäjä tai kun minä sitä seuraavan kerran pyydän, niin se tapahtuu välittömästi.
1: Juuri näin. Ja sitten nämä on onneksi aika hyvin vakiintunut jo näissä käyttöliittymissä käytettävät niin kuin frameworkit, nämä kehykset, joissa sitä kehitystä tehdään. Ja niiden hyvä puoli on se, että osaajia on hyvin saatavilla. Eli puhutaan vaikka Reactista, mm. niin, niin se on yksi tämmöinen yleisesti käytetty frameworkki, niin käytännössä kaikilta toimittajilta löytyy reaktiosaajia ja mun mielestä se on niin kuin todella
0: tärkeä kyllä. Niin kuin kulma. Kyllä, erityisesti itse aina tykkään mitata eri, eri näissä tota niin frameissa ja tämmöisissä se just, että miten sitä jengiä on saatavilla niihin. Meillä on paljon puhuttanut tämän, tänä päivänä, niin kuin, että miten valitaan joku tietty ohjelmointikieli, miten frame, niin kyllä niin itse tärkeimpänä pitää se, että onko ihmisiä saatavilla, tekijöitä siihen, mutta myös se, että onko se motivoivaa, kokeeko ne ihmiset aidosti sen motivoivaksi, että sillä pääsee myös niin kuin rakentamaan itsellensä urapolkua seuraavaksi kymmeneksi vuotta. Että ei, ei tavallaan rakenneta urapolkua kahdeksan vuotta, vaan pitää ajatella sitä, että onko tämä semmoinen teknologia, mikä motivoi jengiä pitkäksi aikaa. Ja tämä tapahtuu joka, joka alueella, ei, myös, ei pelkästään frontissa. Että tätä pitää niin kuin jotenkin pitää mielessä aina.
1: Joo, ihan, ihan mahtavaa nostoja. Itse asiassa ei nyt ihan jokaisessa, mutta ehkä joka kolmannessa Pilvipodin jaksossakin vieras on tavalla tai toisella tuonut esiin tuon kehittäjäkokemuksen, koska se arvo liiketoiminnalle syntyy sen kehittäjäkokemuksen kautta. Mutta on tosi hyvä, että nostit, nostit tuon esiin. Ja ehkä vielä näistä käyttöliittymistä sen verran, että Perinteisesti tai joskus aikanaan, kun otettiin valmiita tuotteita, mitä sitten niin kuin räätälöitiin käytettävyyttä paremmaksi käyttötapaukseen, niin niissä jouduttiin tekemään melkoisia kompromisseja siitä käytettävyydestä, koska siellä oli aina se tuote taustalla. Mutta ehkä tässä niin modernis- lähestymistavassa niin meillä on kylläkin valmista frameworkeja ja valmista kirjastoja, mutta ei valmista tuotetta. Eli meidän, meidän käsiä ei ole sidottu mihinkään tuotteeseen ja me pystytään aidosti niin kuin palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan se käyttökokemus ja meidän ei tarvitse tehdä kompromisseja sen käyttökokemuksen suhteen.
0: Joo, niin itsekin on ihan samaa mieltä ja tota, aikaisemmin ehkä kun ostettiin näitä valmiita tuotteita, niin mitattiin, että kuinka paljon me saadaan kerralla, kun me annetaan tämä yksi kottikärryllinen raha, niin paljonko me saadaan erilaisia toiminnallisuuksia, niin oltiin tyytyväisiä siihen, kun Toimittaja vaikka tai tuotteen valmistaja sanoi, että tässä tulee tämä 500 erilaista käyttötapausta teille, kun nostatte vaan lisenssin. Mutta tänä päivänä niin on jotenkin ymmärretty se, että niistä 500 käyttötapauksesta, niin vain muutama on se, mikä kattaa sen vaikka 90 prosenttia siitä kaikesta, mitä sitä järjestelmältä odotetaan, niin onkin jotenkin tuota luonnollisempaa, että tehdään se 5-15 käyttötapausta räätälöitynä alusta alkaen itse, jotta me saadaan ne prosessit jauhamaan niin tehokkaasti kuin pystytään. Ettei mietin tarvi miettiä, että miten me opetetaan tämä 500 eri käyttötapausta, mikä tuli kerralla, kun nostettiin joku massiivinen järjestelmä. Että ideologia siihen, että optimoidaan ne, mitkä on kriittisiä, eikä toivotakaan, että tietojärjestelmällä olisi kaiken kattava määrä kaiken näköisiä toiminnallisuuksia.
1: Juuri näin, ja, ja tuosta tota, niin päästäänkin oikeastaan aika hyvin siihen seuraavaan kerrokseen, eli, eli tähän apikerrokseen. kerrokseen eli, eli tota, niin mä itse näen, että mitä lähempänä me ollaan käyttäjää, niin sitä tärkeämpi on se räätälöitävyys ja se, että saadaan siihen käyttökokemuksen panostettua, mutta mitä kauemmaksi mennään käyttäjästä, niin monesti siellä voi sitten niin olla enemmän ja enemmän tämmöisiä valmiita tuoteratkaisuita. Mutta aloitetaan tästäkin api ihan perusteista. Et kerroksa vähän, että mitä apit on, mitä tämmöisellä API-sovelluksella tarkoitetaan, mitä niiden tehtävät on ja miten niitä käytännössä toteutetaan.
0: Joo, eli API on käytännössä joku, joku tota rajapinta. Onko se tämmöinen, että käyttäjä, ketä sitä APIa käyttää, niin lähettää jonkunnäköisen pyynnön, mitä hän haluaa. Ja API sitten käyttäjälle vastaa jollain tavalla, mikä on erikseen määritelty. Eli yksinkertaisin API voisi olla vaikka se, että anna minulle asiakasnumero 73 kaikki tiedot, mitä tiedät, niin sitten sieltä tulee vastauksena pitkä lista asiakkaan tietoa, mitä meillä on järjestelmässä. Se olisi yksi API. Toinen API ja tämä API nyt oli ehkä tämmöinen niin synkronoitu, vastaa nimenomaan siihen käyttötarkoitukseen, mitä, mitä on tehty. Mutta paljon apeja myös niin kuin tehdään semmoisena, että otetaan työ asioita jonoon, töitä jonoon, mitkä sitten käsitellään sitä mukaan, kun ehditään. Apeja pitää muistaa, että niitä on näitä synkronoituja ja asynkronoituja apeja, ja nimenomaan sekin on, mikä avartaa enemmän tätä apia, eli api ei tarkoita reaaliaikaisuutta eikä eikä tämmöistä. Tyypillisesti yksittäinen api suorittaa yhden toimenpiteen tai sitten se triggeri jonkun prosessin, minkä taustalla sitten asioille tapahtuu monta vaihetta, ja Apit tänä päivänä niin kuin ehkä, ehkä niin kuin valtaosa on edelleen tämmöisiä HTTP-APeja, missä käyttäjänä on, on jonkunnäköinen klientti, mikä osaa kutsua sitä HTTP-rajapintaa, mutta on sitten paljon tehdään erilaisia sanomien välitykseen liittyviä rajapintoja, tai sitten ihan vaan lähetetään jotain muita impulsseja eri järjestelmien välillä. Mutta klassisesti nämä HTTP-rajapinnat on ehkä niitä tyypillisiä. Ja ketä näitä sitten käyttää, näitä rajapintoja, niin... Tietenkin nämä sovellukset, nämä frontendit, mistä just äsken puhuttiin, eli, mm-hmm. eli mitkä tarjoavat käyttöliittymiä, niin ne on monta kertaa se tyypillinen ensimmäinen asiakas rajapinnoille. Ja toinen paljon rajapintoja käyttävä, eli jos yrityksenä julkaistaan vaikka rajapintoja, niin erilaiset sidosryhmät, organisaatiot, ketkä tekevät meidän kanssa yhteistyötä. Tai sitten jopa niin jokut viranomaiset voivat olla rajapintojen käyttäjiä tai me voidaan olla heidän rajapintojensa käyttäjiä, mutta eri, eri osapuolet keskustelee toistensa kanssa niin kuin teknisessä hengessä rajapintojen avulla. Ja kaikki tavallaan tiedonvaihto pitäisi pystyä kuvaamaan rajapinnaksi, jotta se on niin kuin ymmärretty samalla tavalla molemmilla puolilla sekä sen käyttäjän että sen rajapinnan tekijän puolella.
1: Joo, just näin. Ja mit, miten se käytännössä tota, niin näet, hän on vähän niin eri kerroksissa monesti vielä näitä, näitä apeja. On, on niin sovelluskohtaisia apeja, mikropalvelukohtaisia apeja, mahdollisesti tämmöisiä niin sanottuja operational apeja. Haluatko niistä kertoa vielä vähän tarkemmin, että miten niitä tavallaan jäsennellään kerroksiin tyypillisesti?
0: Joo, ja tota, no, niin tässä ehkä just korostuu se, että... Ketä me uskotaan tai kenelle me se api tehdään. Et jos se api äh, räätälöidään vaikka näille meidän äh, julkiverkon palveluille, missä on jonkun näköinen front-sovellus, me hyvin spesifisiä ratkaisuja voidaan apissa tehdä. Ja niissä ei tarvitse niinku, ajatella, että onko tämä ymmärrettävä, se voi olla, että se Api kehitetään vuodeksi. Ja meillä kaikki käyttäjät, ketä sitä APIa käyttää, on myös meidän hallinnassa, niin Muun muassa niin kuin ylläpidettävyys, maintenance ja niin kuin uusien asioiden tuominen siihen apiin on meidän käsissä. Mutta sitten jos me ruvetaan just tarjoamaan niin kuin perustavanlaatuisia apeja vaikka organisaation sisällä, just vaikka asiakastiedon ympärillä, tilaustiedon ympärillä, niin yhtäkkiä me huomataankin, että tämmöisellä apilla on vaikka viisi eri järjestelmää, ketä sitä käyttää ja semmoisessa puhutaankin jo vähän sitten enemmän tämmöisestä yrityksen perusapeista, koreapeista, missä saman tiedon käyttäjä löytyy paljon ja muutoksien tekeminen menee huomattavasti vaikeammaksi. Niin silloin pitää nämä apit suunnitella myös hieman geneerisemmäksi, ehkä yksinkertaisemmaksi, eikä voi ajatella, että tämä kutsuja ymmärtää tämän domeinin täysin, vaan se pitää saada hyvin selkokieliseksi ne apit. Ja silloin muutosten hallinta näissä APEissa, version hallinta, kaikki muutokset, kun esitellään vaikka joku rikkova muutos, niin puhutaan jo todella niin kuin isosta asiasta. Puhutaan äkkiä, voi olla vaikka puoli vuotta, joudutaan miettimään sitä rikkovaa muutosta näihin APEihin, milloin on monta käyttäjää. Se on niin kuin yrityksen sisällä aina yllättääkin se, että jos sitä viisi käyttäjää ja joku on vaikka ulkopuolisen vendorin tekemä, niin se voi tarkoittaa puolta vuotta, että me saadaan pieni muutos vietyä niin se asettaa huomattavasti enemmän järjestelmällisyysvaatimusta ja, ja dokumentaatioon ja kaikkeen näissä, näissä sisäisissä apeissa.
1: Joo, joo, just näin. Eli, eli tota, kun puhutaan niin järjestelmien ja usein myöskin tiimien välisistä rajapinnoista, niin niiden muutta, niissä on vahvoja riippuvuuksia toisiinsa ja niiden muuttaminen on hidasta, kun taas sen apin takana asioita voidaan yhden tiimin toimesta muuttaa hyvinkin helposti. Miten sitten, kun tässä oli näitä eri kerroksia näissä apeissa ja, ja tuli ilmi, että niitä on hyvin paljon, niiden välillä on niinku riippuvuuksia, niin miten sä näet, mitkä on niinku hyviä perusteita, mitkä asiat kannattaa niinku laittaa yhteen apiin, mikä se määrittää, että tämä api, tässä apissa tapahtuu nyt nämä asiat, ei tehdä yhtä apia, jossa on, on ne kaikki toiminnallisuudet, miten, millä perusteella me pilkotaan niitä asioita tämmöisiin pienempiä apisovelluksiin?
0: No tässä... Ehkä palataan siihen ensimmäiseen lauseeseen, mikä totesinkin, että mitä Matti Nykänen on 50-60 joskus todennut, että tähän ei ole mitään selkeää yhtä sapluuna, Eli kaikki, mitä meillä on odotusarvoa tulevaisuudelle ja minkälainen porukka meillä on ylläpitämässä näitä apeja, niin kaikki nämä tulee olemaan melko kriittisessä kriittisessä osassa siihen, että mikä ratkaisu olisi kaikkein paras. Jos ajatellaan, että on vaikka yksi kehittäjä pelkästään tuotteen ympärillä, niin... Kyllä sen kehittäjän kannalta voi olla helpompaa, että se on yksi komponentti, mikä tekee paljon asioita, mutta heti kun me puhutaan, että sen komponentin tai apin ympärillä useampia kehittäjiä, niin silloin tarvitaan pikkuhiljaa ruveta pilkkoon niitä ja monta kertaa niin kuin todella hyvä tapa pilkkoa näitä on se, että tiettyyn domeiniin riippuvat asiat paketoidaan yhden apin taakse ja sitten toiseen domeiniin liittyvät asiat toisen apin taakse. Tämä on se, niin kuin helppo, mikä on myös niin kuin liiketoiminta-ihmisten muiden sirosryhmien kanssa helppo niin kuin tapa kommunikoida, että mitä meidän apit tekee ja miten mm, ne on pilkottu. Kyllä. Mutta tuo just, että miten tiimit on ympärillä organisoitunut, minkälaisia teknisiä tai teknologisia valintoja siinä on ja mitä meidän taustajärjestelmät on, niin kaikki nämä tavallaan heijastelee semmosia niin kuin hyötyjä ja haittoja siihen päätökseen, miten näitä lähdetään pilkkomaan.
1: Joo, hy- hyvä vastaus. Mä... Törmään paljon siihen, että keskustelu on vähän niin kuin polarisoitunut, että pitäisikö tehdä monoliitteja vai mikropalveluita, ja, ja, ja se on aika mustavalkoista keskustelua. Mä oon huomannut, että mä en nykyään enää puhu mikropalveluista kovinkaan paljon, koska se antaa niinku sen mielikuvan, että pilkotaan kaikki vaan mahdollisimman niinku pieniksi. Ja ja tuossa esiin, että et ikään kuin jokaisella tiimillä on oma api ja yksi koodipohja sitä kautta, mitä kehittää. Niin se on itse asiassa yksi parhaista niinku tavoista mun mielestä monesti niinku tuottavuuden näkökulmasta niinku jakaa ne apit. Olettaen, että se organisaatio ja tiimirakenne on suhteellisen niinku pysyvä. Se ei elä ihan valtavasti koko ajan. Toinen on esimerkiksi teknologia. Voi olla järkevää tehdä joku API toteuttaa erilaisella ohjelmointikielellä kuin joku toinen. Riippuen siitä, mitä asiaa se, se tekee. Skaalautuvuus voi olla yksi. Jonkun yksittäisen osan pitää skaalautua mielettömän tehokkaasti. Siellä on kovaa kovaa mm. kuormaa, toisen ei tarvitse ihan niin tehokkaasti, regulaatiot jollain mm. toimialoilla. Voi olla, että regulaatioiden takia johonkin tiettyyn osaan liittyy byrokratiaan, sen, vaikka julkaisusyklit voi olla sen takia hitaita ja, ja sitten taas toinen on semmoinen, että se kehittyy päivittäin, niin totta mm. kai ne kannattaa laittaa niinku erilleen Tämä on niinku monitahoinen asia, siinä on ihan hirveästi erilaisia näkökulmia, mitä, mitä täytyy ottaa huomioon, että tulee oikeasti hyvä. Ja noissa
0: totana, niin Just noita, mitä kuvasit tosi hyvin niin laajasti, niin myös se, että tavallaan jokaista, jokaista tota käyttötarkoitusta tai tämmöistä varten ei kannata aina niin optimoida sitä, että jos on vaikka kaksi tiimiä, niin meillä ei voi olla kuin ehkä kahdesta kolmeen tapaa toimia niiden asioiden ympärillä. Sitten pitää niin kuin, ottaa se ehkä tietty tota noin, haaste siinä, vaikka just tuo regulaatio, kun se asettaa... Niin, niin, sitä release-sykliin vaikka jonkun vaatimuksen, niin meidän ei aina kannata sitten kuitenkaan niin kuin mennä siihen, että me yritettäisiin erottaa se täysin erilliseksi, koska siinä tulee taas se heijastuminen, että tyypillisesti mikä on vaikeaa, me tehdään sitä vähemmän, se tuntuu ensi kerralla vielä hankalammalta. <lain> että kyllä. tavallaan niin kuin just sekin, että, että käytäntöjä, mitä vähemmän meillä on käytäntöjä, sitä tutumpia ne on, mutta... Et, et, miten se optimoidaan, se on kyllä todella kinkkinen juttu ja aina etukäteen sen selventäminen. Meillä on turvallisia valintoja, voidaan tehdä, mutta myös se ketteryys vaihtaa niitä tapoja niiden päätöksiä taustalla. Ja myös tulevaisuutta ajatellen no se, missä mitataan kuitenkin sitten se kymmenen vuoden tavallaan järjestelmän, niin kuin, äh, tavallaan se ketteryys, et se, se mitataan kymmenessä vuodessa. Et, et, Joo. Se on todella vaikea etukäteen sanoa, mikä on paras ratkaisu, mutta se muutoksia pitää tapahtua ja muutoksiin pitää lähteä, jotta se tiimi pysyy tyytyväisenä niiden komponenttien. Lähellä.
1: Joo, ja, ja sitten kun ne muutokset kuuluu siihen, siihen kulttuuriin, niin niitä opitaan myöskin tekemään. Eli, eli se organisaatio oppii viemään nopeasti läpi isojakin muutoksia. Se on ikään kuin arkipäivää, että nämä kaikki laitetaan nyt uusiksi, kun taas toisessa paikassa siihen ei ole totuttu, ja sitten kun se pitäisi tehdä, niin, niin se voikin olla sitten aika niin kuin tiukka, tiukka paikka, kun siihen ei olla totuttu. Nyt jos avataan sitten tämän API-arkkitehtuurin hyötyjä tavallaan liiketoiminnan suuntaan, niin minkälaisia asioita sä nostaisit siihen esille?
0: No tietenkin se, että meillä on on ne prosessit saatavilla eri järjestelmissä. Meillä on se tieto, mitä me ollaan kallisarvosta tietoa yrityksessä kerätty eri eri kanavia pitkin, joko lähiaikoina tai historiassa, niin me saadaan se se data sinne, missä käyttäjät sitä tarvitsee eniten. Eli jos klassisesti vaikka ajatellaan yrityksessä, niin joka, väittäisin, että joka yrityksessä on edelleen satoja exceleitä, mitä ylläpidetään. Niin periaatteessa nämä kaikki Excelissä oleva data tiettyjä tota noin, huomioita miettimällä, niin voidaan ajatella, että ne Exceli olisi jonkun käyttöliittymän ja apin takana. Mutta meillä on niinku tietoa valtavasti ihmisten tietokoneella tietokannoissa ja näitä apeja pitkin me saadaan se tieto kaikkien käyttäjien saataville ja myös se, että se saatavuus on taattu. Me voidaan ajatella, että se on vikasietosta ne apit ja siinä ei ole mitään sidoksia enää yksittäisiin käyttäjiin. Me saadaan standardoituun. ne ja myös toinen niin kuin apeissa on, on se, että ne dokumentoidaan hyvin. Niin silloin me oikeasti tiedetään, että näillä termeillä, näillä asioilla, näillä attribuuteilla tämän tiedon vieressä niin tarkoitetaan jotain asiaa. Se on, niinku, se on piste, milloin pitää dokumentoida ja miettiä, mitä tehdään, mutta sitten se mahdollistaa sen saatavuuden sille tiedolle ja prosessille.
1: Joo, ju- just näin. Eli, eli kaikki tieto on kaikkien niiden, jolla on oikeus siihen tietoon, niin saatavilla koko ajan. Ja, ja se on aika tärkeä asia. Se oli hyvä, että sinä nostit esiin tuossa just nuo Excelit ja mitä on ihmisten tietokoneilla. Mutta sen lisäksi, jos joku perinteisessä järjestelmässä on ollut joku tieto, niin sen saaminen ulos sieltä toiseen järjestelmään. On monesti, tarvitaan joku projektia, rakennetaan integraatio ja sitten siinä on eräajo ja sen eräajan takia siellä on viiveitä. Ja sitten niitä integraatioita joudutaan ylläpitämään ja niissä on pikoja. Ja, mm. <laughs> niin, niin tavallaan semmoisista perinteisistä integraatioista ja niiden haasteista päästään ikään kuin eroon, koska meillä on vain se yksi paikka, se yksi api. Sieltä me saadaan se tarvittava tieto, missä ikinä me sitä tarvitaankaan, ilman että meidän tarvitsee rakentaa siihen mitään tämmöisiä erillisiä niin kuin, niin kuin integraatioita. Kyllä, Tosi... nykyään
0: apit saadaan hyvin suorituskykyiseksi. Että heti kun me apit äh, tavallaan palvelee sitä meidän, meidän omista komponenteista, niin on helppo tehdä suorituskykyiseksi. Että apienkin suorituskyky, niin monta kertaa niin kun ne haasteet tulee siinä vaiheessa, kun me ruvetaan erilaisiin taustajärjestelmiin integroitumaan. Et ja pä- pääpiirteettä ja lukeminenhan on, on helppoa ja suorituskykyistä, mutta sitten kun me kirjoitetaan tai käynnistetään prosesseja, niin mennään monimutkaisempiin. Ja suorituskykyhaasteita ja kaikki joudutaan sitten eri tavalla taklaamaan.
1: Joo, toi on, toi on tärkeä nosto, eli, eli tota, niin nämä perinteiset järjestelmäthän ei, ei sillä tavalla skaalaudu, eli kun sinne tulee enemmän ja enemmän käyttäjiä ja kyselyitä, niin ne hidastuu. Mutta oikein suunniteltu API on skaalautuva, eli, eli mitä enemmän sinne tulee käyttöä, käyttäjiä, niin sitä enemmän sinne allokoidaan sitten vain niin laskentakapasiteettia ja, ja se tekninen ratkaisu skaalautuu niin, että ne vastaa on Yhtä nopeat, riippumatta siitä, että onko siellä samaan aikaan niin yksi vai, vai tuhat vai kymmenentuhatta vai sata tuhatta käyttäjää. Eli, eli tota, niin, hyvä napin tulisi yleensä vastata millisekunneissa, kun, kun tota, niin, perinteiset niin, kun sovellukset saattaa sivulataukset kestää sekunteja. Kyllä. Ja tota, niin, toi monikanavaisuus oli, oli tuossa mun mielestä niin kuin kans, minkä sä tavallaan toit eri sanoin niin esille tuossa tosi tärkeä juttu, eli eli se sisältö on kaikkien kanavien saatavilla koko ajan, Eli, eli jos käyttäjä jollain sovelluksella tekee jonkun muutoksen sinne, niin sitten samaan aikaan se näkyy sitten jo kaikissa muissakin sovelluksissa siellä, eli, eli siinä ei ole mitään viiveitä, eli perinteisesti taas siinä, että oli näitä vuorokauden viiveitä, että tieto siirtyi järjestelmästä toiseen, niin sehän aiheutti erilaisia tota, niin, niin kuin operatiivisia haasteita, mutta myöskin erilaisia vikatilanteita, kun se data ei ollutkaan niin konsistenttia niin joka puolella, eli, eli se vikasijatuisuus tulee tuossa tulee myöskin. Sitten ehkä yhtenä nostaisin vielä nämä niin kuin innovaatiot, eli Eli mun mielestä api on aika niin kuin, turvallinen lähestymistapa siinä mielessä, että mehän ei tiedetä, mitä ne tulevaisuuden niin kuin, käyttökanavat mm, on. Juuri näin. Se, se voi olla, että siellä on niitä älysormuksia tai älykelloja tai mitä ikinä ne päätelaitteet onkaan. Mutta me tiedetään, että se meidän API palve, palve, palvelee niitäkin. Eli, eli tota, niin jos nyt saadaan joku kuningas idea, että älysormuksessa voisi olla tämmöinen juttu, juttu missä on tota, jotain meidän niin kuin, toiminnallisuuksia – niin me pystytään aika pienillä kustannuksilla, me ei tarvitse tehdä kuin se älysormus sove, äly äly sovellus. Mm. Ja, ja tota, meillä on se, ne taustajärjestelmät valmiina ja ne apit, jotka tota, tarjoaa sen tiedon ja ne toiminnallisuudet siihen. Kyllä.
0: Ja moni niin innovaatio, niin kun puhutaan tietojärjestelmien ympärillä tapahtuvasta, niin monta kertaa on kuullut sen kysyttävän, että onko meillä apia tähän? Mm. Onko meillä tämä tieto tässä isossa organisaatiossa jossain saatavilla tai mikä API tuon käyttöliittymän takana on, että kuka tietää siitä lisää, niin se vaan kertoo siitä, että jos meillä on ne apit saatavilla, niin erilaisia yhteenvetoja, erilaisia käyttötapauksia, erilaisia optimointeja pystytään aidosti tekemään. Et, et, se on kyllä ihan klassinen kysymys, että onko meillä api tuossa tai mikä tuon käyttöliittymän takana on, mm. koska joku tietää, miten se muutos tehdään ja kun joku osaisi sen apin sanoa, mikä siellä on, niin todennäköisesti monimanuaalinen operaatio voitaisiin automatisoida, mikä tarkoittaisi, että vaikka yhden ihmisen työt, työt tota voitaisiin ohjata niin kuin mielekkäämpään tehtävään.
1: Joo, kyllä, jos näin. Ja sä tuossa alussa nostitkin näitä integraatioita esille, eli apithan on siitä hienoja, että ne voidaan avata myöskin kumppaneille, eli on tämmöisiä api-gateway ja api-management-ratkaisuja, joilla voidaan niin kuin hallitusti avata pääsy sitten. Sitten, että sen sovelluksen ei tarvitse välttämättä olla niin kuin yrityksen oma sovellus, se voi olla jonkun muun yrityksen sovellus, joka hyödyntää niitä samoja palveluita.
0: Kyllä, ja silloin tämmöiset niin kuin perinteiset tota, palvelusopimukset voidaankin tehdä vaan, että teillä on oikeus apin kautta tilata tätä palvelua vaikka näin ja näin paljon. Tai me voidaan rakentaa teille tota no niin, mahdollisuus teidän tietojärjestelmästä, niin tilata vaikka näitä tuotteita tai kysellä näiden tuotteiden tuotetiedot reaaliaikaisesti, mikä taas sitten sinne kumppanin oppukäyttäjille tuottaa todella paljon lisäarvoa, että niiden ei tarvitse vaikka jonkun tuotetiedon varmistamiseksi siirtyy toiseen järjestelmään tarkastaan sitä. Ja nämä, nämä on niin kuin, näitä on todella paljon tänä päivänä, ne luo lisää haasteita siihen, kun usein nämä yhteistyökumppaneille luodut apit, niin niitä ei muuteta niin paljon, koska ne halutaan pitää niin kuin stabiilina, niin se, se tuo stabiilius tulee siitä, että ei muuteta mitään, mutta toisaalta taas sit joka kerta, kun on pakko muuttaa jotain, niin se muutoksen saaminen niihin on, on hankalampaa.
1: Joo, se on, se on hyvä tiedostaa ja monestihan näitä apeja sitten myöskin versioidaan, niin pystytään tekemään uusia versioita ja sitä kautta niin kuin vaiheistamaan sitä siir- siirtymistä sitten sitä aikaisemmasta apista, apista uudempaan. Hyvä. Totta, niin siinä, siinä oli aika kattavasti api liittyvää asiaa ja siihen liittyviä hyötyjä. Miten sitten tämä datakerros, miten se on muuttunut, mitä asioita se sisältää ja miten se on nyt muuttunut – esimerkiksi niin pilven myötä tai, tai ylipäätään tässä vuosien aikana? No
0: ainakin ehkä keskeisin on ollut itsellä se, että tota, ei ole enää tämmöisiä – On, mutta ei ole useinkaan enää semmoisia massiivisia tietovarastoja, mihin eri sovellukset tai yksittäinen monoliittisovellus kaikki yrityksen keskeisemmät datat tallentaisi, vaan on tullut paljon enemmän tämmöisiä paikallisia yhden sovelluksen, yhden sovelluskomponentin käyttämiä tietovarastoja. Se on mahdollistanut sen, että niiden tietovarastojen käyttöönotto, suunnittelu ja myös ylläpitäminen on huomattavasti tehokkaampaa, kun meidän ei tarvitse vaikka jotain varusohjelmia, mitkä on käytössä koko koko Erpin takana olevassa tietokannassa, niin samalla hetkellä lyödä kaikkia tietojärjestelmiä alas. Meillä on paljon paikallisempia tietovarastoja tullut ja se on mahdollistanut, että yksittäinen kehittäjä jopa voi päättää sen, että mitkä on järkevä tapa tälle tiedolle, tallennuksen osalta tämän komponentin lähellä, koska sille ei ole niin kuin sen laajempaa sidosta. Ja pilvipalvelujen kautta meillä on paljon tullut tämmöisiä NoSQL-tietovarastoja, mitkä on hyvin skaalautavia. ja Toisaalta, jos meillä ei ole sille käyttöön, niin se ei välttämättä maksa meille mitään. Et se kustannus on myös toinen, toinen komponentti, mikä on hyvin paljon muuttunut tässä, eli maksetaan siitä, mitä me käytetään näissä paikallisissa tietovarastoissa. Ja mitä enemmän näitä paikallisia tietovarastoja on, on tullut, niin toisaalta saa sitten monoliittitietovaraston hyödyt. Eli yksi, yksi tavallaan tietokanta-eksperti pystynyt yhdellä yksittäisellä kyselyllä luomaan jonkun organisaation kattavan raportoinnin monipuolisesti. Niin Tämmöinen ei ole taas sitten enää niin kuin samalla tavalla helppoa, jos meillä on näitä paikallisia tietovarastoja eri. Niin kuin, tietojen osa-alueiden ympärille rakentunut. Sitten me vaaditaan ja ra- joudutaan rakentamaan kuitenkin joku tämmöinen keskitetty tietovarasto tai dataleikki tai joku, mihin nämä paikalliset tiedonjyväiset synkronoidaan kattavasti, jotta raportointi onnistuu.
1: Joo, joo, hyvin kuvattu. Eli eli toi on se se haaste, että tämän päivän trendi on, että kaikki halutaan hajauttaa. Ja se hajauttaminen on just tuottavuuden ja sen kokonaisuuden hallinnan kannalta hyvinkin hyvinkin järkevää. Mutta sitten kun halutaan tehdä vähän tiedolla johtamista ja (lacht) analytiikkaa, niin tullaan siihen, että se pitääkin sitten kaivaa sieltä ja koostaa johonkin sitä, sitä sisältöä. Mielenkiintoinen. Juttu. Ja, ja tämähän on myöskin pilven myötä niin kuin, muuttunut sillä tavalla hirveästi, että aikaisemmin, aikaisemmin niin jokaisen tietokanta oli oma niin spesialiteettinsä ja siihen tarvittiin omat kanta spesialistit. Ja, ja, tota, niin se pyörii aika paljon sen niin tietokantojen niin infran ympärille, että miten ne levy raakaosiot pitää rakentaa, että se kanta toimii tehokkaasti ja näin. Kyllä. Mutta nykyään kun saadaan ne pilvestä valmiina, niin, niin kyllähän tavallaan niin kuin, Tietyllä tapaan asiat on mun mielestä yksinkertaistunut ihan, on, ihan huimasti. Että, että ne on loppujen lopuksi aika suoraviivaisia, ne skaalautuvat ratkaisut. Että, että niin hyvinkin tehokas voi olla sellainen, että siellä on yksi taulu. Taulu vaan alla, missä on, on niin dataa ja se, se tarjoillaan sitä kautta sen sijaan, että siellä olisi niin valtavan monimutkainen relaatiomalli.
0: Ja kuinka Aikaisemmin näissä isoissa tietokannoissa jouduttiin suunnittelemaan. Me varattiin jopa niin kuin ihan kalenterista slotteja tietyille eräajoille. Joo. Kaikki tämmöinen keskustelu. Toisaalta tänä päivänä, jos me ollaan hyvän skaalautuvan tämmöisen tota pilvitietovaraston päälle rakennettu, niin sillä ei ole käytännön merkitystä, että tehdäänkö me tietyt niin kuin raskaat operaatiot keskellä päivää, silloin kun kaikki on paikalla kuorma on ehkä kova vai tehdäänkö me se yöllä. Meillä ei silloin välttämättä tarvitse tämmöisiä huonoja valintoja tehdä, koska kaikki, mikä tapahtuu yöllä, niin korkeintaan seuraavana päivänä joku niiden perään on katsomassa versus se, että se tehtäisi päiväsaikaa ja me päästäisiin reagoimaan 10 minuutin päästä siihen ongelmaan, jos jotain nähtäisiin ja kukaan käyttäjä, sen tietovaraston käyttäjä ei sitä näe. Että kun meillä on performanssia ja kaikki skaalautuminen, me ei optimoimaan sitä, että onko meillä varaa skaalata näitä kuukausittaisia katkoksia varten tätä meidän palvelinympäristöä, <laughs> <sikosien> mitkä on siis <sikosien> näissä no on istuttu aika monta kertaa, että on oikeasti keskusteltu, että onko tämä tietokanta, niin miten nämä on arkipäivät 5 prosentin käyttöasteella, mitä varten täällä tarvitaan näin paljon tehoja ja syö vaikka se, että kerran kuukaudessa me jotain raportoidaan ja sitä varten se tieto, kannan kapasiteetti on hankittu.
1: Joo, joo, just näin. ja sitten kun raportointi tarpeet vähän kasvaa, niin sitten sekä ennen ei enää riitä ei. ja sitten ollaan, ollaan vaikeassa tilanteessa, että et kyllä tuossa suhteessa maailma on niin kuin paljon, paljon muuttunut kuin se, se, tota, niin, ja pilven myötähän se muutos. Kyllä. Muutos on tullut ja tuossakin oikeastaan se mainitsit sen kehittäjäkokemuksen tossa, niin toi liittyy vähän niin sama asia, eli, eli myöskin tietovarastojen tietovarasto ja niin kuin kehittäjäkokemus on kehittynyt huimasti parempaan suuntaan, että se ei olekaan enää semmoista tota, niin syväteknistä juttua, vaan se on niin helposti, että, että mä voin vaan dumpata olioita tuonne ja ottaa niitä pois ja, ja se vaan toimii ja skaalautuu. Ja
0: yks, yksittäinen kehittäjä silloin kokee niin olevan isommasta alueesta vastuussa ja hänellä on annettu niin kuin välineet, että hän saa niin kuin monimutkaisemman asian suoritettuun niin kuin itsenäisesti tai pienen porukan päätöksellä. Niin se, se on semmoinen, mikä kehittäjät niin kuin tänä päivänä tykkää ja, ja mahdollistaa nimenomaan sen sen asian edistämisen erittäin nopeasti, ilman että meidän tarvitsee suunnitella kolmannen osapuolen kanssa mitään. Niin kaikki tämmöiset riippuvaisuudet, kun saadaan vähennettyä, niin kehittäjät pystyy tekemään sitä omaa kehitystä, mistä ne tykkää, ilman erilaista koordinaatiota muiden kanssa.
1: Kyllä, ja silloin ne on tuottavia liiketoiminnalle. Ja sitten mainitsit tuossa sen, sen skaalautuvuuden, niin, niin, tota, niin sama pätee tietysti kustannuksia, että se on, niin kuin, pystytään pitämään tota, niin suhteellisen kustannustehokasta – ja tota, niin silloin kun se kuorma on pieni ja sitten kun tarvitaan, että pitää ajaa joku iso ajo, niin voidaan skaalata sitä ylöspäin ja, ja tota, niin sitä kautta saadaan myöskin kustannustehokkuutta. Tässä ollaan käyty aika laajasti läpi nyt, eli eli me käytiin tämä käyttöliittymäkerros, siihen liittyvät hyödyt. Sitten me käytiin läpi näitä apeja aika laajasti, tätä tietovarastokerrosta. Miten Matti, jäikö jotain puuttumaan? Haluaisitko vielä jotain painottaa? Onko se se tämä arkkitehtuuri, mikä sitten ratkaisee sen, että kuinka hyvin se ohjelmistokehitys toimii ja tota, niin ratkaisee niitä liiketoiminnan juttuja.
0: No varmasti se antaa sille
1: arkkitehtuurin niin kuin näkökulmaa sille, että mitä ollaan
0: tekemässä ja saadaan ihmiset niin keskustelemaan asioista samalla tavalla, mutta ky- kyllä se fakta on, että ketä siellä on niin kuin tekijät taustalla, enkä tarkoita tosiaankaan pelkästään niin koodausta, vaan myös se sidosryhmät siinä ympärillä, niin mitä enemmän he keskustelevat keskenään, niin Keskimääräisesti nämä asiat vielä ymmärretään samalla tavalla paremmin ja sitten se yhteispeli kaikkien ongelmien niin ratkaisussa on, on huomattavasti tehokkaampaa. Ja ihan niin jatkuvasti voi, voi todeta aina niin isoissa organisaatioissa, että mitä nopeammin me oltaisiin, vaikka nämä kaksi henkilöä saatu keskusteleen tästä asiasta, niin sitä vähemmän me oltaisiin tässä tota ihmetelty tai ratkottu tätä ongelmaa joko teknisesti tai sitten epäselvästi kyselemällä. Et, et, moni asia, että puhutaanko me et tunnissa asia ratkeaa vai viikoissa, niin riippuu siitä, että löydetäänkö me ne kaksi ihmistä, kenen kanssa keskustella tai muutama ihminen. Ja se myös, että me saadaan niiden ihmisten ö, päällä ja ympärillä pidettyä motivaatio kohdallaan on, on todella tärkeää. Me ei voida niin kuin, suuntaa arkkitehtuurisesti liiketoimintatavoitteiden osalta tai muidenkaan osalta niin vaihdella usein, koska silloin ihmiset aina kadottaa muutamaksi hetkeksi sen motivaation ja fokuksen ja päässä rupeaa pyöriin kaikkea muuta. Ja silloin se, nämä kaikki niin valitettavasti rupeaa näkymään myös rakennetuissa tietojärjestelmissä. Siellä on katkoksia tai me ei ole mietitty asioita yhtä hyvin, vaan tehdään helppoja ratkaisuja keskustelematta keskenämme. Toisaalta se ratkaisu voi olla senkin takia huono, kun meillä ei ollut riittävästi tietoa, mihin tämä koko organisaatio, kenen tietojärjestelmää me tehdään, on menossa. Tässä on monta monta juttua. Mitä enemmän me puhutaan, sitä enemmän me opitaan toisiltamme ja mun mielestä se on niin kuin se suola, mikä ja, niin kuin itselläkin, niin kuin, minkä takia tässä jaksaa vielä ja on, on joka päivä aidosti kiinnostunut on se, että kun kuulee, miten ihmiset kokee jonkun asian tai miten ne ymmärsi sen asian ja vaikka se on yksi pieni asia, niin joku on ymmärtää sen ihan eri tavalla kuin itse ja se antaa itselle niin huomiseen taas sitten perspektiiviä ja kokemusta, että ei, ei kokemus ole siitä koodiriveistä, vaan siitä, miten Miten sen ymmärtää sen asian ja miten muut, muut ympärillä ymmärtää sen asian, niin se on itselle se, jotenkin se kultainen juttu tässä, mikä mahdollista onnistumisetkin.
1: Joo, hyvin, hyvin sanottu ja että tosissaan se kommunikaatio ja kulttuuri on, on ne kaikista tärkeimmät jutut sitten, mitkä, mitkä yleensä ratkaisee sen, että toisessa paikkaa homma toimii loistavasti ja toisessa voi olla sitten, sitten vähän niin kuin haastavampaa ja mun mielestä se on vain tärkeää tavallaan, että arkkitehtuuri on vain yksi työkalu siinä, koska arkkitehtuurihan se ei ole mitenkään irrallinen asia siitä kommunikaatiosta tai tai tota, niin organisaatiosta. Eli tota, niin sen arkkitehtuurihan pitää olla linjassa sen organisaation kanssa, ja sitten toisaalta nämä apirajapinat, mistä tästä puhuttiin, niin ne on myöskin niitä kommunikaatio-rajapintoja tietyllä tapaa, ja, ja sillä, sillä tavalla nämä menevät käsi kädessä, mutta, mutta mieluummin nimenomaan niin päin, että kehitetään sitä kommunikaatiota ja kulttuuria, ja sitten tämä arkkitehtuuri on yksi väline niin kuin tavallaan kehittää sitä, mutta se on vain niin siellä, siellä taustalla sitten kuitenkin.
0: Ja tämmössä niin kun tekijäpuolellakin, niin kyllä tässä on vuosien varrella huomannut sen, että välttää, että se henkilö, ketä on niin ehkä teknologisesti – ja, ja niin kaikkeen sisällä näissä asioissa, niin kuin ja tietää joka detaljeen dokumentaatiosta ja kaikesta, niin ei, ei ole se mikä performoi siellä organisaatiossa parhaiten, että jos hänellä ei ole vahvana sitten tämä kommunikaatiopuoli, että hän ei niin kuin välttämättä löydä itseensä semmoisista mielenkiintoisista palavereista, mielenkiintoisista keskusteluista kahvikoneen ympärillä, niin hänelle ei tule sellaista ärsykettä riittävästi siitä organisaatiosta, myös niistä asioista, mitkä ei hänelle ole. Niin kuin Hänellä jo esitetty ehkä niin kuin formaalisti. Et niin kuin epäformaali kommunikaatio, kaiken tiedon jakaminen niin on, on se, milloin se ihmisen, yksilön, asiantuntijan performanssi pääsee kasvamaan ihan eri tasolle. Et se, on, se on jännä homma, että se performanssi, niin se kommunikaatio siinä performanssissa on itse asiassa paljon monta kertaa tärkeämpi kuin se teknologinen osaaminen, koska siihen me löydetään Googlella tai sitten tota no niin kaverilta kysymällä niin kuin monta kertaa apu Hei, sitä
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli nämä arkkitehtuurithan, niin kuin, nämä on tietyllä tapaa vakiintunut aika hyvin. Eli, eli jos niin kuin 15 vuotta sitten joutuu oikeasti niin raapia päätään ja suunnittelemaan sen arkkitehtuurin, niin nykyään se on enemmän, että, että mitä näistä valmista jutuista me sovellettaisiin tässä, tässä keississä. Kyllä. Ja, ja, ja tota, niin toi, mä tykkäsin, kun nostit tuon esiin tuolla tavalla. Eli, eli meillä oli... Myyntiradion Jussi Rissasen kanssa niin myynnistä puhetta ja siinä puhuttiin niin tulevaisuuden työelämätaidoista. Ja, ja siinä tuli nimenomaan, että kyllä, ne kaikista tärkeimmät taidot on näitä niin pehmeitä taitoja. Kommunikaatio, vuorovaikutus, empaattisuus, tämän mm. tyyppiset asiat. Ja, ja tota, niin, sä, toit, sä toit vähän eri tavalla, mutta saman asian esille mm. tuossa. Ja allekirjoitan täysin, että, että kyllä, se, tota, niin, no, on ne tekijät, millä, millä onnistutaan sitten.
0: Ja 15 vuotta sitten niin tekijöiltä mitattiin, että osaako ne suunnitella jonkun asian vikasijatoseksi ja totani, onko meillä varaa tehdä jostain niin Kun se maksaa se 10 niin kuussa enemmän, <sum> kuin <summan> me kyllä, tehdään se kyllä. kaikki kahdennetaan. Mutta tänä päivänä se on se, että miksi ihmeessä tätä ei tehtäisi vikasijatoseksi, kun se ei maksa meille yhtään mitään lisää. Joo. Että se on monessa ratkaisussa keskustelua, että niin ei ole mitään enää semmoista asiakasta, mitä ei kannattaisi tehdä vikasijatoseksi.
1: Tai skaalautuvaksi, et, et, et mä näen, että et, 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 niin tavallaan niin kuin skaalautuvuus, vikasiatosuus ja nyt ihan uusimpana mä nostaisin kolmantena niin kuin energiatehokkuuden niin kuin kolmanneksi, niin, niin mun mielestä ne pitäisi olla niin kuin itsestäänselvyyksiä. Eli ilman, että niin kuin liiketoiminta niitä tulee erikseen vaatimaan, niitä ei pitäisi erikseen olla tarvit, tarvittaisi vaatimusmäärittelyyn, koska ne pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, että ammattitaitoset, ihmiset, kun puhutaan pilvipohjaisista ratkaisuista, niin rakentaa vikasijatuisia ja ja energiatehokkaita vihreitä ratkaisuja. Kyllä, ihan samaa mieltä. Hyvä. Kiitoksia, Matti. Mä luulin, että me saadaan tässä aika hyvin, saatiin avattua tota, niin, tätä, tätä kokonaisuutta. Ja kiitos, kun pääsit tulemaan tänne, tänne ja keskustelemaan tästä aiheesta. Mukava keskustella aina. No niin, ja kiitoksia kuulijoille.